0: Ανακάλυψε την ψυχή του, του Ζαχαρία Παπαντονίου. Όταν ο γάτος του κυρίου συνετού ένιωσε πως ήρθε η τελευταία του ώρα, επειδή είναι φυσικό στην ράτσα του να τελειώνει με αξιοπρέπεια, κρύφτηκε σε μια τρύπα και από τότε δεν τον ξαναείδαν. Ο κύριος συνετός δεν είχε δάκρυ να κλάψει τον γάτο του. Το τελευταίο... Αυτό που χύνεται με τόση δυσκολία το είχε δώσει αλλού. Από εκεί και πέρα για ό,τι κακό θα τον έβρισκε, ένα μόνο μπορούσε να κάνει. Να το συλλογιστεί, να το μετρήσει και να το κρίνει, σαν να σε ξένων. Λοιπόν, μαθαίνοντα από τα παιδιά τη γειτονιά, πω ο γάτο του ψόφισεν, έκαμε κάτι ανάλογο προ την αξιοπρέπεια το αγαπημένου του ζώου. Συλλογίστηκε για τελευταία φορά τον γάτο του. Τον άφηκε να περπατήσει μέσα στην του, Με όλα του τα μεγάλα μουστάκια και την καμπύλη τη ουρά του, και έπειτα, αφού πολύ καιρόν του έγινε φιάλτη η βελούδινη αφή τη γούνα του και το ρουθούνισμά του, τον ξέχασε. Ναι, τον ξέγραψε τέλεια. Είχε πάρει την απόφασή του. Θα ξεχάσει, είπε τον τελευταίο που έχασε. Θα σβήσει και όλου του άλλου. Ο γάτο ήταν ο τελευταίο. Έτσι τελείωσε η ιστορία τη Στοργή τον πόνων και των παθών του κυρίου Συνετού με ένα οργισμένο κίνημα της λογικής του. Έμεινε μονάχος. Όση ζωή του μένει τώρα, θα είναι πλέον δική του. «Από μια γουλιά νερό που θα πίνω στο εξής», είπε, «δεν έχει να πάρει τίποτα κανένας». Λοιπόν, ο κύριος Συνετός έβγαλε τα διαβατήριά του και έτρεξε να χαρεί το υπόλοιπο του εαυτού του στα διεθνή έθνη, καθώς έλεγε στους πολιτάραχους τόπους όπου καθένας μπορεί και βρίσκεται μονάχος μέσα σε μυριάδε σε αυτούς απολιτρωμένους. Τώρα κατάλαβε τους ταξιδιώτες εκείνους που βουβαίνονται στα τρένα και στα πλοία, αποφασισμένοι να μη δώσουν στον άλλον ούτε λέξη, ούτε χαμόκυλο, γιατί το βρίσκουν και τούτο φθορά της αυτομικής των περιουσίας. Τώρα νιώθει την ειδονή των ανιαρών εκείνων τύπων, που ταξιδεύουν και σφίγγουν μέσα τον με φιλαργυρία της λίπε και της ασκήμιας αρκεί πως είναι δικέ τον. Αυτοί που ακινητούν στις πολυθρόνες των ξενοδοχείων, που γίνονται για το ύφο των αντιπαθητικοί και βρίζονται στις γλώσσες που δεν γνωρίζουν, τα σκιάχθρα των τρένων και των βαποριών, προστατεύουν απλούστατα τον εαυτό του από τον άλλον. Ο κύριο Συνετό έγινε σε λίγο νούμερο των ξενοδοχείων τη Ευρώπη, με πόσοι στο ταξίδι του. Ακούει τώρα να ονομάζεται από τους καμαριέριδες το 11, το 23, το 82. Θριαμβευτικά κλείδωνε την πόρτα του. Περήφανα σιωπούσε. Το ελαφρό κούνημα του κεφαλιού, που έκανε για να χαιρετήσει μπαίνοντας στην σάλα του φαγητού, το θεωρούσε θυσία. Ήταν ρήγμα στο κάστρο του ατόμου του. Στον ανύποπτο ξένο, που κάποτε του μιλούσε, απαντούσε με σχήμα ή με μονοσύλλαβα. Άλλο ρήγμα. Για τις μικρές αυτές υποχωρήσεις μετανοούσε κατόπιν και προσπαθούσε να τις διορθώσει με μιαν ατελείωτη σιωπή. «Μη με κοιτάξεις φίλε μου», έλεγε μέσα το απαντώντας το βλέμμα των ανθρώπων. «Δεν θα μου πάρεις λέξη. Τίποτα δεν μου περισσεύει για σένα. Αρκετά, αρκετά. Είμαι ο εαυτός μου. Είμαι το 11, το 23, το 82». Και τότε συλλογίστηκε όλους, όσοι δεν τον άφησαν να ζήσει την ζωή του. Ήταν ατελείωτη σειρά ανθρώπων. Ήταν η γυναίκα του, εσπατάλησε το μεγαλύτερο μέρο του εαυτού του για να τακτοποιήσει τι μικρέ τη αδυναμίε που του παρουσιάστηκαν με τεράστιε αξιώσει και να περιποιηθεί του δρευματισμού τη. Χώρισαν και δεν έμαθαν ποτέ γιατί είχαν ζήσει μαζί. Ήταν οι συγγενεί τη γυναίκα του. Ήταν οι δικοί του συγγενεί, ήταν οι φίλοι του, ήταν οι περαστικέ γνωριμίε του, που και αυτέ ακόμα μερικέ, η τύχη του το είχε βέβαια. Του πρόβαλαν αξιώσεις και του κόστισαν απίστευτες φροντίδες. Για να ξεκολλήσει και από αυτές, αφήκεν ένα κομμάτι από το πετσί του. Καθένας από τους δικούς του, από τους φίλους, από τους γνώριμους, είχε για τον κύριο συνετό την διάψευσή του στην τσέπη. Άλλο τον πρόδωσε νωρί. άλλο αργά. Επιτέλους, ο γάτος του, αφού τον πρόδωσε και αυτό, τι άλλο είναι ο θάνατος, του έδωσε την ευκαιρία να κάνει το ιστορικό κίνημά του, και να ζήσει μοναχός του. Ενώ απολάμβανε τον θρίαβα του ατόμου του, ο κύριος Συνετός, πηγαίνοντας με το τρένο ανάμεσα σε δυο από τα διεθνή του έθνη, σε μια μεθόριο, στην άκρη μιας σταχτιά θάλασσας, που δεν είχε ούτε γαλάζιο χρώμα για να συγκινήσει, ούτε ωραία κατάρτια, ούτε από χαιρετισμούς, μπήκεν έξαφνα στο βαγόνι του ένας κουβαλιτής με δύο βαλίτσες. «Πώς έρχεται κι άλλος επιβάτης» «Α, πέτυχε ο σύντροφός του. Ούτε χαιρετισμό, ούτε λέξη». Ο κύριος συνετός έκλεισε ένα μέσο στον εαυτό του σαν μεσιονικό φρούριο. «Μη προσπαθήσεις κύριε», είπε μέσα του, «να μου διηγηθεί τις ελπίδες σου, τις διαψεύσεις σου, τα κέρδη σου, τις σου, τι σου «Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είμαι μοναχός μου. Είμαι ο εαυτός μου αρκετά, αρκετά». Και καρφωμένος στην θέση του κρατώντας ένα μπέντεκερ, το αγαπημένο του βιβλίο, που δεν του ζητούσε να συγκινηθεί για καμιά ανυπόθεση ξένη, εκείταζε στην πόρτα για να ειδεί ποιος είναι ο δίστιχος γελασμένος που έρχεται με την βεβαιότητα από βρήκε τον ευχάριστο συνεπιβάτη. Δυο κορίτσια, μια γριά, ένας άντρα, ένας ασπρομάλης γέρος μπήκαν μέσα. Όλοι του ρίξαν ένα βλέμμα. Αφού τον εκείταξαν, ασφάλισαν μια θέση. Ένας λοιπόν θα ταξίδευε. Αφού έριξαν σε αυτή τη θέση επανοφόριας και πάσματα βιβλία, τσαντάκια και στο ράφι της τοποθέτησαν δυο βαλίτσες, πήραν πάλι το πρόσωπο που θα ταξίδευε και βγήκαν έξω για να περιμένουν το ξεκίνημα. Ο κύριος Συνετό δεν είχε καμιά περιέργεια να μάθει ποιον ξεκινούν. Αδιάφορος, με το δάχτυλό του μέσα στον πέντεκερ, βγήκε στο παράθυρο του βαγονιού. Εκεί είδε πως οι πέντε αυτοί, αργοβαδίζοντας το μάκρο του σταθμού, είχαν χάσει πλέον τη ζωηρότητα που έδειξαν στο βαγόνι και άρχισαν να έχουν κινήσεις πολύ αδέξιες. Τα κορίτσια πήραν μια ανακαμψία συνηθισμένη μόνο σε παλιέ εικόνε. Οι άντρε είχαν το ύφο ανθρώπων που προσπαθούσαν να πείσουν την ηλικιωμένη κυρία, πω αυτό που πρόκειται να γίνει σε λίγο. Δεν θα έχει τόσο μεγάλη σημασία και πω ο άνθρωπος πρέπει να κοιτάζει τις κακές στιγμές με ατάραχη λογική. Μα έξαφνά χτύπησε η καμπάνα του τρένου και τότε αποφασίστηκε μεταξύ των ο χωρισμός. Η σεβάσμια γυναίκα δίστασε. Αν πρέπει να την αναγνωρίσει αυτή τη στιγμή, αν πρέπει να της παραδοθεί. Στάθηκε λίγο σαν να να αντισταθεί. Έπειτα ρίχτηκε στο νεότερο από τα κορίτσια και το φιλούσε στο κύμα των μαλλιών στο λαιμό και στα μάτια, με αληθινή απελπισία. Οι δύο άντρες παρετήθηκαν αμέσως από την περηφάνεια του γένους των. Τα γόνατά τους λύθηκαν, το μαντήλι βρέθηκε στα μάτια τους. Μετά το νεότερο κορίτσι, η γυναίκα έκλεισε στα χέρια της το μεγαλύτερο. Έπειτα τον έναν άντρα και τον άλλον. Και πάλι ξανάρχισε να φυλεί το μικρότερο. Και από τον φόβο, μήπω δεν προφτάσει να αφήσει σε όλου το ίχνος της για πάντα, επειδή φαίνεται πως θα έφευγε τόσο μακριά ώστε άλλη συνάντηση δεν θα είχε πλέον στη ζωή αυτή μαζί τους, ψηλαφούσε πότε το λαιμό του ενός, πότε τα μαλλιά και το μέτωπο του άλλου και προσπαθούσε στην αφή του χεριού της να πάρει σαν φωτογραφία το αίσθημα που δίνει η επιδερμίδα των αγαπημένων της προσώπων. Χτύπη μπαούλων, κραυγές βαστάζων, τριγμή βαγωνιών, αλλά λαγμοί ανθρώπων έπεφταν απάνω στην ιερή αυτή στιγμή με την επιμονή που έχουν τα χοντρά και τα χειροπιαστά πράγματα να συντρίβουν κάθε αδυναμία που τολμά να φανερωθεί σε τέτοιες ώρες. Όλος ο σταθμός ήταν ένα τραγούδι, ένα εμπρός, ένα πρέπει, ένα αύριο. Μόνο αυτοί οι πέντε πάλευαν με την ψυχή των και ούτε ο κίνδυνος να φύγει το τρένο ούτε το λαχάνιασμα του σταθμού του βίασε για να αποφασίσουν να ξεριζωθούν ο ένας από τον άλλον. Ώσπου επιτέλους, υγριά, Δαγκάνοντας ένα μαντήλι, ανέβηκε στο βαγόνι. Απ' το παράθυρο, πρόφτασε να κινήσει λίγο τα χέρια της προς που έμειναν, να είδει για τελευταία φορά τα τέσσερα μαντήλια που ανέμιζαν με μανία, ως που όλα χάθηκαν. Καθώς το τρένο άρχισε να τρέχει και βρέθηκαν οι δυο επιβάτες μόνοι τους στο βαγόνι, ο κύριο συνετός άρχισε να φοβάται πως την κατάκληση την ύπαρξή του έγινε κάποιο ράγισμα, τέτοιο, ώστε να μην μπορεί να μείνει αυτή τη στιγμή κατάμονος, καθώς το είχε να αποφασίσει. Η γριά, πεσμένη απέναντι στην γωνιά, τώρα μόλις άρχισε να νιώθει τον χωρισμό. Έκλεγε. Είχε γίνει μια βρυσούλα, σαν αυτές που τρέχουν σε σκοτεινό άνοιγμα βράχου κάτω από φύλλα. Και σχεδόν ο κύριος συνετός ένιωσε μια ζηλοτυπία. Αυτό είναι καιρό που έδωσε το τελευταίο δάκρυ. Δεν έχει άλλο και τώρα βλέπει μια γριά που σε τέτοια ηλικία έχει ακόμα να δώσει. Και πόσα! Μα τι είναι αυτό που ανοίγει τέτοιες βρύσες. δεν φοβάται λοιπόν ο πόνος ούτε τα αγκομαχήματα των σταθμών, ούτε την απόφαση ανθρώπων που τον αρνήθηκαν και θέλουν να τον καταστρέψουν, καθώς λόγω χάρη ο ίδιος ο κύριος συνετός. Η γριά ζήτησε να γελάσει τον εαυτό τη Άνοιξε ένα βιβλίο. Μάταια. Δεν έβλεπε τίποτα. Άνοιξε άνοιξες άλλη σελίδα, το κλεισε. Έπειτα, άνοιξεν ένα σακίδιο και έβγαζε από μέσα μικροπράγματα που δεν είχαν αυτή τη στιγμή καμιά απολύτως χρησιμότητα. Ένα ψαλιδάκι, ένα πορτοφόλι, δυο επιστολές, μια θήκη. Τα γύρισε στα χέρια της πολλές φορές που νομίζεις πως τα παρακαλούσε κάτι να τις χρειαστούν. Και αυτά δεν μπορούσαν φαίνεται να την γελάσουν. Τα ξανάβαλε στο σακίδιο. Έπειτα έριξε τα μάτια της έξω απ' το παράθυρο. Πράσινα τοπία χωρίς νόημα, δέντρα ορθά, πυκνά, μονότονα, μυριάδες, όλα τα ίδια. Ακατανόητος όγκο η δημιουργία στον άνθρωπο όταν δεν μπορεί να του δώσει βοήθεια. Επέρασε μια μικρή πόλη, μα το θέαμα της ησυχίας των σπιτιών της και των τζακιών που κάπνιζαν τη έφερε πάλι στο νου τον χωρισμό, και άνοιξαν άλλη μια φορά η βρύση των γαλανών της ματιών. Αυτή τη φορά έκλαψε πάρα πολύ, ως που τέλος, τα μάτια της στέγνωσαν και έμεινε κοιτάζοντας το ανοιχμένο βιβλίο, χωρίς να διαβάζει ούτε μια γραμμή. Όπως οι πλημμυρισμένοι κάποτε νιώθουν τον κίνδυνο πολύ αργά, τη στιγμή που δεν μπορούν να κάμουν τίποτε και παραδίνονται, έτσι αργά και ο κύριος συνετός ένιωσε πως το δράμα της άγνωστης ηλικιωμένης γυναίκας είχε περάσει πλέον σε αυτόν. Σαν ύπουλη πλημμύρα ανέβαινε στον εσωτερικό του κόσμο. Όλη η πίκρα της απλώθηκε στην ψυχή του σαν να ήταν δική του. Ο κύριος Συνετό βρήκε μέσα στον εαυτό του μια που δεν την περίμενε. Ποτέ δεν είχαν συναντηθεί. Ποτέ δεν θα απαντήσει άλλη φορά ο ένας τον άλλον. Ποτέ δεν θα θυσιάσει ο ένας για τον άλλον ούτε τόσο δά απ' την ησυχία του. Κι όμως, απ' τις κλεισμένες σιδερόπορτε, τα σηκωμένα γεφύρια, τους πύργους και τις πολεμίστρες του ατόμου, του κυρίου Συνετού, μπήκε η δυστυχία της άγνωστης γυναίκας και γέμισε όλο το άδειο της ψυχής του. Και ενώ ντρέπεται μπροστά στον εαυτό του, πόσο είχε υποσχεθεί να τον προφυλάξει και πώς τον αφήκε στην τύχη του, από τάλο άλλο μέρος θαυμάζει την ανθρώπινη λύπη που δεν εννοεί να κλειστεί μέσα στα σύνορα μιας ψυχής μοναχής. Πάντοτε γυρεύει την άλλη και βλέπει την ψυχή του ανθρώπου ο Κύριος Συνετός σαν τα δέντρα εκείνα που μέσα στη γη ψάχνουν με χιλιάδες ψηλέ ρίζες να βρουν νερό και τρυπούν τους στίχους των πηγαδιών για να πιούν. Βλέπει πόσο αδιάφορη είναι στα σχέδιά του, στην οργή του και στην απόφασή του η δύναμη που μεταφέρει τις περιπέτειες από τη μια στην άλλη ψυχή, η συμπάθεια. Η γριά με τα μάτια κόκκινα συλλογιζόταν, ακίνητη στην θέση της, βυθισμένη στην άρκη εκείνη που ακολουθεί τις μεγάλες ταραχές. Κάτι είχε καταλάβει. Κάποιος την είχε αλαφρώσει. Ποιο, δεν το ξέρει. Ένιωσε όμως με την ευαισθησία του λυπημένου πως το δράμα της πέρασε στη συνείδηση κάποιου άλλου ανθρώπου της γης. Έτσι, καθώς είχε κλείσει τα μάτια της από την άρκη, νόμισε πως τάχα την χάιδεψε μια αναπαλή ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα. Σε λίγο, σηκώθηκε από την γη αυτή. Τα άστρα πλησίασαν το ένα στάλο άλλο τάχατες και αυτοί περνούσαν από άστρο σε άστρο μόνο με την παραμικρή βοήθεια που τη έδιναν άλλοι κρατώντας ελαφρά το ζαρωμένο της χέρι. Οι κόσμοι λέει, έστελναν φως ήσυχο και γλυκό, που χάιδευε τα κλαμένα μάτια της. Και οι άγγελοι, χωρίς να σαλεύουν πολύ τα μεγάλα άσπρα φτεράτων, τα κρατούσαν σχεδόν ακίνητα και έπλεαν άλλο σε πάνω σε ρόδινο και άλλο σε αχνογάλανο σύννεφο. Και σ' όλην αυτήν την ησυχία, ακούστηκε η θεία αρμονία του ψαλμούτων. Πολλοί αλλά σοβαροί και ήσυχοι σαν γαλινό ποτάμι ήχων που γινόταν νομίζεις ένα με τη σιωπή και με το φως. Και όταν άνοιξε τα μάτια της υγριά και βρέθηκε πάλι στην ίδια θέση του βαγονιού με τον ίδιο ταξιδιώτη μπροστά της, δεν ερώτησεν ούτε γιατί, ούτε πώς έγινε αυτό. Ένιωσε μόνο πως το ουράνιο τούτο ταξίδι οδηγήθηκε από άλλη ανθρώπινη ψυχή. Κάποιος την είχε συμπονέσει. Δεν ήξερε ποιος. Ίσως κάποιος από τους ανθρώπους που έτρεχε μέσα στο χάος του σταθμού. Κάποιος άγνωστος θάρπαξε τους λυγμούς της στην σκηνή του χωρισμού. Ίσως καμιά γυναίκα. Κανένας εργάτης. Κανένας δυστυχισμένος. Ποιος τα μαθαίνει αυτά. Ποτέ δεν ξέρουμε πού πέφτουν οι στάλες των δακρύων μας και που γίνονται κρίνοι για μας. Δεν προδόθηκε λοιπόν ο κύριος συνετός. Τα μάτια της γριάς πέρασε για ένας αδιάφορος ταξιδιώτης που βιάζεται κάπου να φτάσει. Τόσο καλά κράτησε μπροστά της το ατάραχο ύφος του. Η γριά είδε τον άγνωστό της ταξιδιώτη να κατεβαίνει σε ένα σταθμό και να χάνεται μέσα το πλήθος. Ποτέ δεν θα υποψιαστεί πως αυτό ήταν που την είχε οδηγήσει ανάμεσα τον άστρο. Ο κύριος Συνετό κατέβηκε σε μια πόλη γεμάτη ξένους, ανθρώπους μονάχους. Νούμερα ξενοδοχείων. 11-23-82. Αδιαφορούν, σωπαίνουν, πίνουν ολόκληρη την γουλιά τους. Αλλά δεν ήταν πλέον ένας από αυτούς. Δεν έγινε ποτέ. Η παράδοξη περιπέτειά του τον πληροφόρησε πως είχε γελαστεί. Όχι, δεν μπορεί να πιει την γουλιά του ολόκληρη. Υπάρχει ακόμα στην ύπαρξή του χώρος για μυριάδες πόνους. Είναι πλασμένο για του άλλου. «Αδύνατο να μείνει μέσα στον εαυτό του. Όσα υπόφερε τώρα, ήταν σωστό να τα υποφέρει. Και εκείνα τα δεινά που θα τον περιμένουν, πάλι θα του πρέπουν. Τα πάντα είναι γραμμένα. Έπρεπε λοιπόν να ταξιδέψει σε μακρινές θάλασσες για να το μάθει. Επήγε στα διεθνή έθνη μονάχος για να βρει στον δρόμο πάλι την ψυχή του».